0: Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús creyeron en él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos?, ...este hombre hace muchos signos... ...si lo dejamos seguir todos creerán en él... ...y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación... ...uno de ellos Caifás que era sumo sacerdote de aquel año les dijo... ...vosotros no entendéis ni palabra... ...no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo... ...y que no perezca la nación entera... ...esto no lo dijo por propio impulso... ...sino que por ser sumo sacerdote de aquel año... ...habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación... ...y no solo por la nación sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos... ...sino que se retiró a la región vecina, al desierto... ...a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos... Y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece, vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor Queridos hermanos, mañana, esta tarde ya mismo, comenzaremos la Semana Santa, este tiempo eh, lleno de gracias para nosotros, si lo vivimos adecuadamente junto al Señor en estos días los más santos de su vida, y por tanto también de la nuestra, que tenemos siempre la suerte no de poder vivirlo pues eh, en jornadas, en convivencias de una manera intensa el mundo no sabe lo que es vivir la Semana Santa a veces lo confunde simplemente con vacaciones tiempo libre o como mucho profesiones ¿no? pero la Semana Santa es vivir este drama que el Señor está viviendo donde ya ha determinado su muerte y donde Jesús sube a Jerusalén ciertamente consciente de lo que va a hacer en otros muchos momentos a Jesús le quieren matar y él... ...con mucho señorío... ...y no porque sepa simplemente esconderse... ...sino porque al fin y al cabo es Dios... ...pues Él no lo permite... ...porque no ha llegado su hora... ...y sin embargo pues en esta Pascua... ...Él sabe perfectamente que ha llegado su hora... ...y que tiene que entregar la vida... ...en la primera lectura hemos leído una profecía... ...una profecía curiosa... ...porque nos habla de un tiempo de bonanza... ...nos habla de un tiempo en el cual... ...no habrá idolatría, ¿no?, en el cual no habrá división, parece algo como imposible de creer, ¿no?, viendo la historia de Israel, podríamos decir que es imposible de creer, ¿no?, que se reuniesen, ¿no?, los dos pueblos, Israel y Judá, que los hiciese una sola nación, que no se contaminasen con sus ídolos, que estuviesen purificados que cumpliesen las prescripciones del Señor, que hubiese una alianza de paz. Uno lee todas estas cosas y dice esto es imposible. Igual que si ahora nos dijesen, bueno, sería posible un mundo sin guerras, ¿no? El otro día estaba leyendo yo, pues, eh, un cruce de, de, de conversación, ¿no? entre un reportero de guerra eh, y, y un cámara de guerra, ¿no?, Decía, déjate de tonterías, que es imposible que la humanidad lleguemos a un momento de paz, ¿no? Y ciertamente que lo estamos viendo, ¿no? Parecería mentira, ¿no? Que en el siglo XXI pues, hubiese guerras como las que estamos viendo. Pues lo estamos viendo, y más que habrá. Y uno tiene la sensación de decir, entonces, esta profecía de Ezequiel, ¿no? Este deseo del corazón, esta, bueno, pues pues al final necesidad que tenemos, ¿no? De vivir en paz, lo que, lo que nos gustaría, ¿no? Será posible. El Evangelio nos da un poco respuesta precisamente a esto, ¿no? Nos lo da con esta profecía que hace Caifás, curiosamente. El mismo Caifás, el que luego matará a Jesús, por ser sumo sacerdote, dice Juan, es decir, por el cargo que ostentaba. Porque más allá de ser un pecador este hombre, pues ostentaba un cargo que le, le, le dotaba, ¿no? De, de Espíritu Santo, ¿no? Y dice Juan... ...que no eh, por propio impulso... ...sino por, por ser sumo sacerdote dijo... Con, ...conviene que uno muero, muera por el pueblo. Y sin saber lo que estaba diciendo... ...estaba precisamente eh, eh, anunciando la, la profecía de, de Ezequiel... ...que hemos leído, ¿no? Es decir, que para congregar a todos los eh, hombres... ...tenía que morir uno... Que esta profecía de Ezequiel que nos parece imposible de paz, ¿no? de bonanza, de guerra, este congregarse todos los hijos de Dios, ¿no? este ser una familia eh, en paz, eso es posible gracias a Jesús. Conviene que uno muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Cuando... yo ...cuando tuve la suerte, la gracia de ordenarme de sacerdote... ...no sé por qué recuerdo perfectamente el Cristo de la Catedral de la Almudena... ...si la han visto es un Cristo muy hermoso, muy bonito, ¿no?... ...y era Pascua, que es cuando normalmente nos ordenamos los sacerdotes, ¿no?... ...cuarto, quinto domingo de Pascua, ¿no?... ...era un día de fiesta, por tanto, ¿no?... ...y a mí me sorprendió el ver toda la Catedral, ¿no?... Toda la fiesta, ¿no? de lo que es una ordenación sacerdotal, toda la gente bien vestida, todos nosotros alegres, hablando en los pasillos y tal y cual, ¿no? Y por un momento, pues como que se acalló se todo y lo único que vi fue el crucifijo que está ahí en medio. Ese crucifijo tan hermoso que está ahí presidiendo el, el presbiterio, ¿no?, y tuve la, la misma idea que acaba de decir hoy Ezequiel, ¿no? que vuelvo a decir hoy, hoy Caifás. Conviene que uno muera por el pueblo. Es decir, para reunirnos todos como estábamos allí reunidos en fiesta, eh, solo era posible si uno eh, muere por el pueblo, que en este caso, claro, es Jesús. Bueno, pues eh, esto que es tal cual, es decir... ...que esta profecía de Ezequiel... ...se puede cumplir... ...porque realmente Jesús... ¿no? ...ha muerto por el pueblo... ...y por eso podemos celebrar fiesta en torno a él... ...aunque sea pues un poco... no sé ...que contraste... contraste ¿no? ...a Cristo crucificado... ...y nosotros haciendo fiesta en medio... ¿no? ...pero todo lo podemos hacer gracias... ...a que uno ha muerto por el pueblo... ...esto en nuestra vida diaria... ...se sigue repitiendo muchas veces... ...en las familias... Eh, en los trabajos, en las empresas en los pueblos, en las naciones a veces es necesario que uno muera por el pueblo para que los demás eh, tengan lo que todos deseamos los demás no mueren, no están ni siquiera dispuestos a morir pero es necesario que uno muera por el pueblo para que podamos hacer esa fiesta para que se cumpla la profecía de Ezequiel a veces el Señor nos pide eso, ¿no? Nosotros, como cristianos, como seguidores suyos, nos pide eso, que uno muera por el pueblo. Los demás estarán de fiesta, a lo mejor, alrededor nuestro, pero eh, el que muere por el pueblo sabe que los demás están de fiesta porque uno está muriendo. Bueno, eso pasa con los padres de familia, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?, con, con, con una persona que se entrega en cualquier, en cualquier lugar, ¿no? Sabe que para que algo funcione pues a veces tiene que estar uno o varios pringados, ¿no? Crucificados. Y a veces a un nivel mucho más profundo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Cuando el Papa Benedicto XVI, por ejemplo, dijo, ¿no? Que lo último que él quería era ser Papa, ¿no? Cuando... En en el momento en el que él estaba después de haber trabajado mucho para la iglesia a través de Juan Pablo II, pues él quería retirarse a escribir libros, ¿no? Y la iglesia le pidió que fuese papa, ¿no? Bueno, pues efectivamente, uno tiene que morir por el pueblo, como también fue el caso suyo, y tantos otros casos donde Dios realmente nos pide esto mismo, ¿no? Pues que seamos capaces de pedirle al Señor eh, de imitarle a él cuando el Señor nos lo pida en ¿no? nuestra familia, nuestro trabajo en nuestras encomiendas que el Señor nos haga que seamos capaces de morir nosotros de eh, negarnos a nosotros mismos, para que muchos tengan vida alrededor nuestro, para reunir a los hijos dispersos de Israel también dice la profecía es decir, el que muere de alguna manera congrega, curiosamente ¿no? atrae ya lo dijo Jesús, cuando yo sea elevado sobre lo alto atraeré a todos hacia mí ciertamente que no es muy apetecible morir ¿no? pero sí que es verdad que gracias a esa muerte vosotros pues muchos se congregan en torno a Él pues que contemplemos a Jesús en esta Semana Santa y que nos conceda la gracia de también nosotros morir con Él para cumplir todas esas profecías que el Señor pone en nuestro corazón